1: Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Que eh, Ya estamos aquí otro miércoles. Para los que no me conozcáis, soy Isabel Sánchez Tejado y este podcast, el que hacemos Raquel y yo, lo único que pretendemos es romper estereotipos del mundo rural.
2: Así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva.
1: Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, no tenéis más que visitar nuestra web, que es mundoruralenpositivo.com Ahí encontraréis todos los datos, incluso un correo donde podréis preguntarnos lo que quiera o incluso sugerencias acerca de entrevistas o lo que queráis.
2: Y recuerda que, bueno, este espacio es en directo precisamente porque lo que queremos es que sea un espacio participativo. Así es que si quieres participar, ya sabes, tienes un chat donde puedes ahí enviar tus preguntas, tus comentarios y si nos escuchas en diferido, puedes dejar igualmente tus preguntas en, el, en comentarios, sea en YouTube o sea en cualquier plataforma de podcast desde donde nos escuches. Así es. Pues
1: nada, que dicho esto, vamos a ello. Todo tuyo, Raquel. Bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Adelante.
2: Estamos aquí en directo en nuestro espacio Mundo Rural en Positivo. Estamos retransmitiendo simultáneamente, como cada miércoles, desde LinkedIn, desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y también desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual os invito, como siempre, a suscribiros para ayudarnos a dar empuje a este espacio. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial que es Ricardo Domine Guillén, el creador de Radio Viajera. Ricardo nació en Cáceres en 1977 y, como he dicho, es el creador de Radio Viajera, la plataforma líder de podcast sobre historia y viaje. Sus innovadores funciones, como la geolocalización de los podcasts en un mapa, la han convertido en una única plataforma existente en el sector y cuenta con más de 3 millones de descargas anuales, nada menos. Bueno, pues para conocer más eh, sobre su trabajo y su visión del mundo rural en Positivo, hoy nos vamos a sumergir en una conversación informal con Ricardo. Muy buenas tardes Ricardo, es un placer tenerte en este podcast eh, Mundo Rural en Positivo. Gracias por compartir tu tiempo para explicarnos este proyecto de Radio Viajera y muchas más cosas. ¿Quieres añadir algo más a tu presentación?
3: Ah, buenas tardes chicas, lo primero y muchísimas gracias por invitarme a, a hablar de podcast y hablar de viajes y, y hablar de, del Mundo Rural en Positivo. Y nada, en mi presentación pues no, no añado nada más porque hablar de uno mismo no, no se me da bien.
2: Bueno, oye, antes de sumergirnos en este mundo de los podcasts, primero sí que cuéntanos un poco sobre tus raíces en Cáceres y cómo ha influido tu entorno rural en tu
3: vida y en tu carrera. Bueno, pues eh, yo nací en un pueblo de Cáceres, un pueblo que se llama Garrovillas de Alconétar, es un pueblo que pertenece a la Vía de la Plata y bueno tiene un pueblo con muchísima historia. Aparte de la Vía de la Plata, pues la Torre de Floripes, el Puente de Alconetar. El Puente de Alconetar era un puente templario de los que cruzaba el Tajo. Entonces, solo había dos puentes que cruzaban el Tajo, que era Alcántara y Alconetar. Alconetar era el pequeño. Pero lo controlaban los templarios, con lo cual tienen una historia muy, muy potente. Y luego la Torre de Floripes, pues donde teóricamente Carlo Magno repartió a las reliquias en España, entre ellas la, la Sábana Santa, eh, el Bálsamo de Fierabrás, que menciona aquí en Cervantes en el Quijote, bueno, pues todo eso está en la zona de, de Garrovillas Y la verdad es que, bueno, pues es, es una zona que invito a todo el mundo a conocer, porque yo vengo hoy de allí, <ríe> no vivo allí. A, eh, habitualmente vivo en Palencia, con P en la provincia de Palencia, y, y vengo de pasar allí pues, la, la Navidad con la familia y demás. Y bueno, pues mmm, la verdad es que por motivos de la vida, yo trabajaba en un sector que era la, la banca, en el que nos pues, teníamos mucha eh, movilidad geográfica, y a mí me, me llevaron a trabajar pues, por varios sitios de Castilla y León, Varios, pues a lo mejor siete, ocho sitios eh, durante 18 años que estuve allí trabajando y al final, pues decidí quedarme aquí, en Palencia. De hecho, mi, yo no había venido nunca a Palencia en mi vida antes de, de que me mandaran a trabajar aquí y aquí me he quedado y aquí he hecho, pues mi, mi, mi familia está aquí y mis raíces y todo. Yo ya soy un palentino más. Muchas veces digo que, que soy palentino de No soy de nacimiento, pero soy de convencimiento, que aquí se vive muy bien.
1: <risa> La verdad es que sí. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, conocí a Ricardo en, en, en Naturcil, que lo he mencionado muchas veces a lo largo de este podcast porque hemos entrevistado a, a varias personas ya de, de que conocí allí, entre ellas Ricardo. Y le vi allí de repente, pues tenía su cubículo con su podcast, con todas sus mesas de mezclas y tal, allí haciendo su podcast en directo, que caramba, qué tío tan interesante. Y estuvimos hablando y la verdad es que me, me entrevistó y fue muy interesante y me pareció que estaba haciendo una labor por el medio rural que desde luego merecía la pena que, que difundiéramos. Y me, me encantó y muchas gracias Ricardo, de verdad, por tu tiempo, como te ha dicho Raquel.
0: Eh, a vosotras,
1: bueno, sobre tu proyecto Radio Viajera, ¿cómo surgió esta idea de crear eh, la plataforma de podcast que está centrada en la historia y en los viajes?
3: Pues precisamente en un viaje a, al mundo rural, a, a Úbeda y Baeza, hace muchos años, mm, eh, pues monté... Eh, yo he, he tenido siempre una... Un, no sé, digamos una vertiente friki, ¿no? Entonces me gustaba, me gusta todo lo que sale nuevo, probarlo y, y hacer pruebas con ello. Y luego, bueno, pues eh, lo que me gusta, pues sigo manteniéndolo y lo que no, pues lo descarto. Pero siempre me gusta eh, probar cualquier cosa que sale de innovación tecnológica. Y era muy amante de los podcasts. Entonces monté en el coche, nos íbamos, mi mujer y yo, entonces a Ubeda y Baeza y a pasar un... un pues eh, era una Semana Santa y nos íbamos allí, luego íbamos a ir a Granada y demás. Y para montar en el coche, para ir de viaje, digo, pues vamos a ponernos un podcast sobre qué hay que ver en Ubeda y Baeza. Es decir, ya que vamos conduciendo, vamos a pasar aquí pues tres horas o cuatro horas de coche, pues vamos a ponernos un podcast sobre lo que, lo que tenemos que ver al llegar. Y no lo había. Estoy hablando de 2015. No había podcast sobre... Antes, antes, 2014. No había podcast sobre VDA y Baeza. Eh, localizables, quiero decir, eh, probablemente habría podcast eh, porque serían programas de radio grabados, pues de alguna emisora de la zona o, o por ahí, pues con todos los encantos que tienen VDA y Baeza, segurísimo. Pero no eran localizables o fácilmente localizables. Entonces, esto quedó ahí. Yo estaba trabajando, como os he dicho, en otro, en otro sector. Y quedó en, en mi cabeza, pues, de, oye, pues esto si no existe, alguien debería crearlo, ¿no? La típica frase con la que empiezan casi todos los proyectos. Casi todos los proyectos. <ríe> y, y, y entonces, bueno, pues, años después, eh, cuando la banca tuvo la crisis que, que tuvo, pues, empezaron a cerrar oficinas y a mí, pues, en un momento determinado me ofrecieron la posibilidad de irme a Madrid desde desde aquí, desde Palencia, o si no me quería ir a Madrid, mis oficinas mis, la oficina donde yo estaba cerraba y me tenía que ir a la calle. Y bueno, pues elegirme a la calle y montar el proyecto que tenía en el cajón desde
0: 2015.
3: Y, y así surgió, así surgió la idea de, bueno, pues de recopilar en un solo sitio todos los podcasts. Que hubiera, porque en ese momento no lo sabía. Y mi idea fue: pues, oye, pues voy a llamar a gente que conozca estos sitios, y cada, y lo que hacemos nosotros es ponerle la producción, es decir, la edición de del podcast a aquellos que no, que, que tienen el contenido, que son los bloggers de viajes, periodistas de viajes, que saben qué contar. Sobre, sobre determinados sitios y nosotros le poníamos la parte de edición. Eso fue al, al principio cómo funcionábamos y de hecho recuerdo que, que no había prácticamente podcast de, de viajes y cuando hablé con, con el CEO de iVox, e de la plataforma iVox, e me dije, oye, pues voy a hacer 30 a la semana y me dijo ¿pero qué dices? No, no entran ni de broma todos esos en una semana ¿eh? y digo, pues sí, vamos a, a a poner en marcha una radio online que, que solo va a transmitir viajes, viajes e historia, que la historia está muy relacionada con, con los viajes. Y por lo tanto, bueno, pues eh, arrancamos el proyecto en 2017 y, y vamos a cumplir ahora eh, siete años.
1: Rife, además de que tiene un montón de podcasts el nuestro también está, si lo queréis buscar, también está en la plataforma... Gracias de Radio
3: Viajera, por supuesto Más de, ahora mismo tenemos más de 20.000 podcast, episodios eh, como tal hay más de 150 programas, de todos que están relacionados, como digo, con los viajes y con y con la historia.
2: Oye eh, Ricardo, eh, ¿hacéis algo diferente al resto de, de podcast? Es, bueno, es una, es una característica única que es la geolocalización de los, de los podcasts en un, en un mapa. Explícanos un poco de qué va esto y cómo crees que esta función ha impactado también en la forma en que la audiencia experimenta los contenidos.
3: Pues mira, aquí precisamente además en, en el mundo rural creo que tiene mucho sentido esto que, que hemos implantado de la geolocalización aparte de cualquier otro sitio, ¿no? Pero la geolocalización lo que hicimos fue que no solamente buscara buscar el usuario el podcast, sino que también el podcast pudiera buscar al usuario. Esa es la, la frase con la que nosotros lanzamos esta, esta innovación. El, la idea es que tú cuando paseas por un sitio, tengas, eh, si, ya existe, si ya existe un contenido sobre ese sitio o sobre ese lugar, pues que te sea fácil acceder a él. Entonces, pues para eso, la aplicación de Radio Viajera te geolocaliza si autorizas y si das autorización y los permisos necesarios y te salta el podcast de lo que estás viendo en ese momento. Es decir, vas por la carretera y te sale por la aquí por la A6 mismamente, te sales en Medina del Campo y, y aparece de repente el Castillo de la Mota, pues te aparece un push en pantalla y te dice, escucha el podcast del Castillo de la Mota que puede ser producido por nosotros o puede haber sido producido por vosotras o puede haber sido producido por Radio Nacional o por Cadena Ser o por cualquier otra emisora que, que tenga un podcast solamente de eso. Quiero decir, si hablan del Castillo de la Mota dentro del programa de Carlos Herrera, pues, pues no, lógicamente no vamos a ponerle un episodio, o sea, un podcast de tres horas para que hablen diez minutos del Castillo de la Mota o lo tienen referenciado solamente ese corte o nosotros no lo incluimos ¿no? Dentro, de la, dentro de la aplicación. Pero la idea que, que os quería transmitir es un formato que nosotros hemos estado trabajando en el mundo rural con que son los propios habitantes de, la, de los pueblos los que nos cuentan la historia de su pueblo. Entonces nosotros luego geolocalizamos ese contenido dentro de cada lugar para que cuando un visitante vaya a ver la iglesia de Madrigal de la Vera, por poneros un ejemplo, pues sea una persona de Madrigal de la Vera la que le cuente las historias de la iglesia. Luego, lógicamente, pues todo esto hay que coordinar el contenido porque eh, una persona, pues al final eh, el visitante lo que quiere es saber el, todos los datos de esa iglesia, año de construcción y demás. Lógicamente, la, la persona del pueblo lo que nos cuenta es más una anécdota. De, sí. de allí, ¿no? Pues oye, en este, cuando levantaron la iglesia en 1960, que la que la restauraron, pues aquí apareció un osario de, de, de huesos y yo dije, jo, por esto me daba a mí miedo pasar por ese punto de la iglesia cuando yo era monaguillo de pequeño y tal, eh, entonces esa historia a mí me parece mucho más Mm, eh, eh, la va a retener mucho más el visitante y le va a parecer mucho más atractiva que a lo mejor luego el siglo de la iglesia que en el momento se lo transmite un narrador que nosotros mezclamos esa narración con, con las historias locales y pero al final cuando llega el coche el turista probablemente recuerde más la historia del osario y de que al señor le daba miedo eh, cuando era monaguillo que, que, que la iglesia es del siglo XVII entonces bueno, pues eh, eso es esa, ese formato de la geolocalización creo que aporta mucho en un viaje, saber por dónde vas, la historia que tienen los sitios, saber qué puedes estar pasando sin darte cuenta pues cerca de, de la iglesia. Aquí, por ejemplo, en Palencia tenemos la iglesia visigoda más antigua de España, que es San Juan de Baños, que está a 5 kilómetros de la autovía y que yo estoy seguro que todos aquellos que pasaron por la autovía sabiendo que está a 5 kilómetros, que desviándose nada de la autovía tendrían la opción de visitar esa iglesia, pues pararían. Si vas con la aplicación de Radio Viejera, te salta el, el podcast sobre San Juan de Baños y, por lo tanto, te va a aparecer para que te puedas salir y conocer la historia de San Juan de Baños.
2: Oye, Ricardo, una, una curiosidad que, que tengo que no, que no he acabado de entender. Entonces, ¿cómo, cómo incluís todos los, los podcasts en Radio Viajera? ¿Sois vosotros quienes buscáis activamente esto que has contado, por ejemplo, de, de las personas de los pueblos que cuentan? ¿Sois vosotros los que vais a buscar a esas personas o alguien que diga, ostras, que nos esté escuchando?
3: Ostras, pues, si yo hablo de no sé qué, puedo entrar en ¿Cómo pues, funciona todo esto? Pues, pues, mira, hacemos dos, lo buscamos por dos vías, ¿no? De... De manera activa, eh, buscamos podcasts que estén vinculados con los territorios eh, que, y, y que estén vinculados con la historia y con los viajes. Eh, por, por ejemplo, Mundo Rural en Positivo, cuando hablé con, con Isabel, pues oye, vamos a incorporarlo porque al final nos está contando proyectos rurales eh, que, que, no sé, el otro día, por ejemplo, entrevistasteis a, a, a Edu, a Eduardo de Belilla, de la Ruta sí. de los Sueños. De la y es un proyectazo en el mundo rural. Entonces, eh, pues todo esto aporta mm, turismo a, a ese mundo rural y, por lo tanto, aporta economía y aporta una mejora para todos los habitantes del territorio. Entonces, eh, hacemos esa búsqueda activa y luego eh, tenemos una pata, una vertiente dentro de la empresa que es eh, 100% consultoría, consultoría turística, de digitalización turística. Entonces, ahí hay un, una vía de negocio que llevamos explorando y trabajando ya desde hace tres años, que, que a través de fondos europeos, sobre todo de fondos europeos, eh, pues trabajamos con los municipios para facilitarles esa digitalización de toda su historia y de todo su contenido. Entonces, aprovechamos ciertas convocatorias de los, de, de, bueno, pues de diputaciones, de entidades locales, de y de sobre todo de diputaciones y de juntas, ¿no? de Junta de Castilla y León, de Extremadura y demás, en la que con fondos europeos financian una digitalización turística que nosotros utilizamos para crear el contenido, ir activamente a los pueblos, grabar a esas personas y a partir de ahí elaborarles el contenido que haga del usuario, a, que, que facilite al turista una experiencia inmersiva, que es lo que nosotros mmm, definimos, ¿no? que llegues allí... Y sea si una persona de allí la que te lo cuente, pues eh, aporta mucho más que no que sea un periodista que conoce el destino, pero que te lo cuenta mm, eh, de otra manera, ¿no? Te cuenta en, en tercera persona. Aquí, mm, eh, quizá ese sea nuestro, digamos, eh, nuestro signo de referencia o, o, o nuestra señal de que el podcast es nuestro, eh, pues lo contamos directamente en primera persona desde allí con alguien de allí que te hace de... de de anfitrión. ¿no?
1: Qué bueno, la verdad es que es una idea magnífica, me encanta. Fíjate, cuando estábamos preparando la entrevista vimos que habíais incorporado la, la inteligencia artificial la Radio Viajera. ¿Cómo ha sido esta, esta incorporación, la incorporación de esta tecnología en tus podcasts de viaje? Cuéntanos.
3: Pues esto ha sido por lo que os contaba antes, ¿no? De, Oye, voy a probarlo vamos a probarlo, ¿no? Nos reunimos aquí todo el equipo y vamos a probar cómo funciona esto de la inteligencia artificial, a ver qué puede hacer. Y, y vimos que puede generar contenido y puede generar contenido útil. ¿Cuál es el problema? Eh, a ver, en la historia de la humanidad ninguna ninguna tecnología ha vuelto para atrás. O prácticamente ninguna. A lo mejor alguna se me cuela por ahí, ¿no? Pero lo, lo normal es que no haya vuelto para atrás. Y cuando llegó el tractor, el señor que en el pueblo quería seguir yendo con el burro al trabajo, pudo seguir haciéndolo un tiempo, pero al final el tractor llegó para quedarse. En la revolución industrial quemábamos las máquinas todos porque nos iban a quitar el trabajo y a día de hoy estamos trabajando incluso más de lo que se trabajaba en el siglo XVIII. ¿no? Entonces, eh, bueno, que mejores condiciones laborales, ¿eh? No, 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 <risa> <risa> afortunadamente, afortunadamente. Pero eh, ninguna tecnología ha vuelto para atrás entonces al final lo que se trata es de que poco a poco con sus partes buenas y sus cosas malas, eh, porque todo lo tiene, pues habrá que legislar como se legisló contra las máquinas, eh, o sea, no contra las máquinas sino de, para convivir con las máquinas y, y se legisló pues con, con transporte pesado como era el tractor y se, se fue legislando siempre a posteriori de que se implantó la tecnología primero la tecnología y después se legisla entonces la inteligencia artificial al final lo, eh, la parte buena es que puede generar un contenido muy interesante y muy rápido de producir con lo cual nosotros lo que hicimos fue generar guías de viaje guías de viaje directamente con inteligencia artificial que ver en tal sitio en dos días no eh, pues que ver en Zamora en dos días o que ver en Teruel en tres días o... Y con eso generamos incluso con la voz de una inteligencia artificial, generó el contenido entero. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que es un contenido muy plano, muy plano, pero sobre todo, aunque todavía esto tenga que mejorar y probablemente llegue un día en el que podamos escuchar un, una voz y no sepamos diferenciar si es inteligencia artificial o, o es eh, una voz real, por la entonación, que básicamente hoy no se puede, pero que esto evolucionará y dentro de tres años probablemente sí se pueda, le falta, le falta la esencia humana. Es decir, no es lo mismo que me lo cuente y que yo sepa que me lo está contando una persona en primera persona y con experiencia propia de que ha ido a ese sitio y lo que ha sentido allí, a que me lo cuente una inteligencia artificial que me va a transmitir toda la información, pero no me va a poner sentimiento. Aunque me lo lee, aunque me lo haga con sentimiento y me lo haga atractivo a la escucha, pero no va a tener ese componente que tiene la persona de contarte una experiencia. Y al final ese, eh, por eso, eh, la innovación que nosotros hemos hecho en inteligencia artificial incluso la marcamos en los podcasts. Decimos: esto es un podcast que está generado con inteligencia artificial. A partir de aquí, si quieres experiencias en primera persona, busca en nuestra aplicación que hay miles de podcasts que te van a contar este mismo destino, pero pero contado desde un punto de vista experiencial, que al final es lo que a día de hoy creo que busca prácticamente el 90% de, lo, de los usuarios, busca un, una experiencia en destino no, no busca solo conocer eh, los datos del destino ¿no? Entonces, sí. la, la inteligencia artificial, muy bien y yo invito a todo el mundo a que la apruebe, porque es curioso. A veces, bueno, pues, este, el otro día por probar, antes de bajar a pasar la Navidad a Garrovillas me dijo, oye, qué ver, eh, eh, dime qué hacer dos días en Garrovillas, ¿no? Y me dijo, pues vete a Guadalupe. Claro, Guadalupe es, es, está en la provincia de Cáceres, pero está a dos horas y media de Garrovillas. Entonces, claro, si voy dos días a Garrovillas no me puedo ir a Guadalupe un día para pasar la tarde. Tengo que ir ya para estar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno que tiene sus fallos y hay que, hay que ir revisándolos. Pero es eh, yo invito a que la gente la pruebe y, y luego ya, bueno, pues, eh, que dé su opinión, pero para mí, personalmente, es mucho más atractivo un podcast contado que un podcast de, de inteligencia artificial.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, y yo tengo que decir que yo también la estoy probando porque yo soy también muy friki de la tecnología. Yo creo que, que todas las personas que, que hemos que no hemos vivido, o sea, que hemos vivido, que, que, que no teníamos esto, que es que, o sea, nosotros íbamos con papel, ni móviles, ni nada, ni, y entonces todo esto, cada, cada innovación es, es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo y, y dices, lo tengo que probar, lo tengo que probar. Y la verdad es que la inteligencia artificial, mira, yo este, este fin de semana he estado ahí jugando con... Crea, creando contenido incluso lo que dices no de voz eh, hay un programa hay una inteligencia artificial que es que es de pago que le pone un poquito más de sentimiento sí. que esa otra que parece un robot no sí. y yo creo que tiene mucho sentido lo que dices y que se puede aunar no o sea el, la, la generación de contenido ese contenido que tú luego puedes tocar pero que ya lo tienes que le puedes dar el toque escrito pero luego esa cosa, esa, esa humanidad, esa entonación, ese sentimiento que tú le das a algo cuando, cuando lo hablas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y, y es lo que tú dices, está aquí para quedarse, así es que hay que estar ahí,
3: hay que investigar. Pero que, pero que, 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 no, solucione, bueno. efectivamente, que no solucione ciertos problemas que estoy seguro claro. que puede solucionar y que va a mejorar nuestra vida. Eh, claro. que, que aprovechen los que saben de esto para mejorarnos la vida a todos y, y, claro. y, y utilizarla y los y que intenten también pues evitar pues que alguien la use pues de malas de malas formas porque también habrá quien quiera aprovecharse de ello para para hacer el mal claro ahí está pero
1: lo que tú has dicho bueno. antes ricardo es que todas las tecnologías al final tiene su lado positivo y negativo y lo que no podemos hacer es frenar ningún proceso de evolución porque hay una parte mala, es decir, lo mismo pasó cuando el teléfono, qué horror qué vamos a hacer ahora, porque claro, con el teléfono todo el mundo ya puede llamar sí, y qué pasa o cuando internet, decían, claro, es que ahí pueden estar también los malos, que van a estar ahí haciendo tal, sí, también, claro así es. o sea, todo tiene sus sus contra, yo creo que lo que no podemos hacer es parar y debemos de ayudar y colaborar a que estas tecnologías sigan adelante para que se usen de manera correcta, pero no sí, frenarlas,
3: Yo me creo me acuerdo... que estamos
1: a estar evolucionando permanentemente, ¿no? es lo que Ahora,
3: ahora que has mencionado eso, Isabel, me acuerdo de eh, a principios de los de los 2000, ¿no? Cuando cuando la internet se democratizó, digamos, que todo el mundo usaba internet, ¿no? Y que salieron los famosos adictos a internet. Había gente, no, no os acordáis, que es que la gente, adictos a internet, vamos a ver, adictos a internet ahora mismo somos todos, porque es que no, habr, no, no, no o sea, ¿dónde está esa enfermedad diagnosticada a día de hoy, no? Eh, eh, hay que, to, todo tiene su parte buena, su parte mala, eh, todo en su uso correcto es maravilloso, prácticamente, y si no, pues desaparece. Y, y lo que hay es que también pues saber controlar y saber a quién se le deja y y educar, educarnos poco a poco y educándonos en, en hacer esa labor pedagógica de 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 un uso tecnológico, tanto de la inteligencia artificial como de cualquier otra tecnología que va saliendo.
2: Mm. Wow, podríamos estar hablando horas de todo esto, porque además yo creo que, que todo el tema de la tecnología mezclado con todo lo que se puede dar en el mundo rural, uf, nos daría para... <risa> Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más, porque además de Radio Viajera, eh, sabemos que estás muy metido en el mundo de los podcasts y que también hay otro proyecto por ahí, que es vuestro, que se llama On Way Podcast. Cuéntanos eh, cómo, qué, qué es, cómo surgió y en qué se diferencia de, de Radio Viajera.
3: Pues eh, Onway Podcast en realidad es la aplicación móvil de, de Radio Viajera, pero se eh, tiene una evolución porque radio fue cuando empezamos, eh, esto eh, hace siete años, cuando fui por primera vez a Fitur a, a vender podcast como herramienta de comunicación diferente a, me di cuenta de que mmm, había que deletrear podcast en todas las conversaciones. Es decir, yo tenía que deletrear podcast al director de marketing de todas las compañías, incluidas las grandes compañías de, de aviación. Y, y dices, jo, pues es que mmm, vamos a llamarnos radio, porque al final eh, es mucho más sencillo explicarlo y la gente te, te asocia mucho más fácil ¿no? con, con la palabra radio. Ahora quizá estamos en la parte eh, eh, contraria. Es decir, radio se asocia a algo obsoleto, cosa que mmm, para mí no tiene eh, nada de obsoleto, ¿de acuerdo? Es decir, que el podcast y la radio son diferentes, son complementarios, eh, e incluso la televisión es que es necesario el, el, la, la imagen. Eh. Entonces, lanzamos on-way podcast para ir evolucionando hacia ese otro segmento que ve el, el mundo del podcast como más tecnológico que la radio tradicional. Y por separar Ambas vertientes fue pues por lo que lanzamos esta esta aplicación. Y dentro de way Podcast, que aquí es donde viene la diferencia con, con Radio Viajera, es un formato en el que mmm, hemos incorporado rutas mmm, en audio. Rutas eh, para que tú puedas realizar la ruta mmm, autoguiada eh, por un determinado municipio o por una determinada zona. Eh, en, bueno, pues en, eh, escuchando el audio, si, eh, no no viene a ser un free tour, ¿eh? ojo. Esto lo dejamos muy claro que no son audioguías, no son audioguías sí. al uso eh, sí. ni, ni rutas en las que en las que puedes, bueno, pues, pues eso mmm, eh, generar eh, un contenido para que la gente visite una ciudad o un pueblo mmm, por su cuenta. No, no. Eh, son rutas totalmente diferentes. Aquí las hacemos gamificadas, que, porque ahora también es verdad que se lleva mucho el tema de la gamificación, ¿no? de eh, rutas de juego, a mí me gusta más decir. Pero la idea es que tú vayas recorriendo y te vayan saltando, eh, vas recorriendo en audio, te va a contar, te lleva dentro de una historia, de, de pues no sé en, en Aliseda, por ejemplo, en un pueblo de, de Cáceres también, hay un tesoro tartésico. Hay un tesoro tartésico que se encontró eh, pues en el siglo XX, a principios del siglo XX, a mediados casi, y, y que tiene una historia muy singular. Entonces, este tesoro, bueno, pues generamos una ruta por el pueblo que nos lleve a los diferentes puntos del patrimonio del pueblo, a que la gente la visite, pero al mismo tiempo jugando un poquito con la historia del tesoro. Oye, pues eh, hacemos preguntas, cuando tú vas escuchando el audio, se para el audio... Te salta una pregunta que tienes que responder en función de lo que estás viendo allí. Si estás delante de la iglesia, pues te preguntará cosas sobre la iglesia y si aciertas, continúa el audio. Si fallas, pues te, te sale una respuesta y te dice, oye, pues procura eh, conocer un poquito más de este pueblo y para, porque la respuesta correcta no era esta y era esta. ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco la, la diferencia también de, de la aplicación de Onway Podcast respecto a, a Radio Viajera
1: pues la verdad es que me parece interesantísimo porque sí que es verdad que es una vertiente que no se me había ocurrido, pero según estabas hablando además se me estaban ocurriendo montones de sitios donde hay leyendas y donde hay montones de, 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 de esto, de, de historias de pueblo que se puede aprovechar y que pueden ser perfectamente explotables para que la gente sienta pues esa inversión Y ya como decías antes, si encima lo cuenta alguien de, del pueblo, pues muchísimo más. O sea que muy interesante, de verdad. Ya estamos viendo, desde luego por lo que hablas, que, que la innovación es clave en tus proyectos. Así que a mí me gustaría que nos pudieras contar algo más sobre alguna función eh, o proyecto futuro de Radio Viajera o de, o de un White Podcast, que al final es lo mismo pero es una vertiente, que estés particularmente encantado de compartir con nosotros y con tus oyentes. Algo que realmente sea un proyecto de futuro.
3: Un proyecto de futuro. Un proyecto de futuro... Mmm, eh, voy a empezar, si te parece, y saber si me permites, hablando de un proyecto de pasado que, me, me, vale. que hemos hecho y que me gustaría que tuviera continuidad. ¿De acuerdo? Es, es mmm, un proyecto eh, que hicimos para la Junta de Castilla y León eh, que se llama Oral Wikicast. Le llamamos Oral Wikicast. Es un proyecto en el que recopilamos el patrimonio inmaterial en formato audio de 30 pueblos de Castilla y León. Es decir, sentarnos con, con personas a recopilar historias, pero historias mínimas. Es decir, no, no historias como, eh, oye, pues aquí celebramos la festividad al día y, y de, en el siglo XVII aquí pasó esto. No, eso ya está documentado en libros. ¿no? Entonces, lo que nos interesaba es saber pues, eh, cosas que eh, ellos hacían o que las personas hacían, o que les habían transmitido sus, sus padres o sus abuelos, otras generaciones, y que se iban a quedar en el olvido o, o se iban a perder por, por el fallecimiento de las personas mayores, por, por la edad, ¿no? Entonces, recopilamos más de 700 historias. Eh, pues aquí, el día que llovía, nos llevaba, llamaban a mi mujer a las tantas de la mañana para que fuera a tocar las campanas con... Con, para, para espantar la tormenta, ¿no? Nos decía un señor. Y eso lo hacían, pero solamente tocaban la campana tal, eh, de tal iglesia, porque no tocaban la de la otra iglesia, porque tal. Entonces, son cosas que, que eso se sí iba a perder. Es decir, tarde o temprano, eh, además son pueblos muy pequeños. En Castilla, por norma general, pues los pueblos son eh, de una población muy reducida. Y, y la verdad es que a mí ese proyecto me encantó. Fíjate, yo solo grabo un podcast, en realidad. Con mi voz, yo solo grabo un podcast que hago con mi hija de 11 años, eh, que se llama Los viajes de Carmen, y ya sabéis quién, quién es Carmen, <ríe> y, y entonces, eh, en esos días, ¿no?, yo me llevé a mi hija a grabar a dos pueblos, los días que estábamos en esos proyectos, por la conciliación familiar, es decir, mi mujer estaba trabajando, yo me tenía que ir a grabar a, a esos pueblos por la tarde y no teníamos a nadie para dejar a la niña porque ya no había colegio por las tardes que, que era junio, el mes de junio. Entonces yo me la tuve que llevar. Bueno, pues el primer día que fuimos, mi hija me al volver por la tarde se sentó allí con nosotros a escuchar historias, a hablar con la gente y a grabarla. Y mi hija me dijo, papá, yo mañana quiero volver quiero volver. Digo, bueno, vamos a ir a otro pueblo. Sí, sí, da igual, yo quiero volver. Y estuvo viniendo conmigo tres días que yo me venía de los pueblos a recogerla a mediodía para llevármela otra vez a, a grabar. Para que, para, porque se entretenía, tomaba sus notas, se reía muchísimo con las historias que contaban los, las personas mayores. Entonces, ese proyecto eh, lo que hizo fue en, en la empresa, eh, cuando, cuando estuvimos hablando sobre él, nos saltó como un, un, un chip, ¿no? De, oye, ostras, esto tenemos que seguir ampliando este formato. ¿Por qué? Pues porque nos encanta, nos encanta. No, Es verdad que no todas las 700 historias que recopilamos tienen el mismo valor a nivel patrimonial o como patrimonio inmaterial. Lógicamente, pues hay historias pues, mucho más simples o, o con mucha menos gracia o eh, más tristes. Pero lo que sí hicimos fue habilitar eh, una pestaña, o sea, dentro de nuestra aplicación, dentro de OnWay Podcast, habilitamos un apartado para que cada uno pueda subir las leyendas, las historias de su pueblo, grabarlas directamente dentro de la aplicación y geolocalizarlas para que puedan ser parte de ese patrimonio, un repositorio digamos de patrimonio inmaterial de, de los pueblos, en cualquier idioma y, y en cualquier fórmula. ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí cuando vi todo lo que había de por ahí, me dio la sensación de, vamos a perder un patrimonio de los pueblos que esto va a ser mmm, que ahora a lo mejor no le damos suficiente valor, pero es que dentro de 30 años, esas historias van a estar muchísimo más valoradas de lo que a día de hoy puede valorar cualquier persona, porque se lo está contando su abuelo y al final lo ve pero, pero cuando eso ya se haya perdido de verdad, a mí me quedará la satisfacción de haber dicho, bueno, pues al menos 700 historias de estas no se perdieron, ya sean de cómo se ponían los apodos en un pueblo, cómo se tiraban piedras de un barrio a otro, en un pueblo que, que hoy tiene 30 habitantes y desde, ¿cómo había dos barrios? Pues sí, había dos barrios aquí, ¿no? Entonces, eh, son cosas que de verdad a mí me, me, me han encantado de participar en ellas. Y, y a partir de ahí, Surgió ese otro proyecto y me gustaría que ese proyecto fuera el proyecto de futuro también. Es decir, que, que tuviéramos la capacidad de difundir el, la posibilidad de grabar en, en nuestra aplicación todo ese patrimonio y que nos convirtiéramos todos en, no sé, en recopiladores, ¿no? En investigadores de patrimonio inmaterial, de alguna manera. Y que fuéramos a los sitios y dijéramos, ostras, en este pueblo mira qué historia me han contado, ¿no? Eh, me acuerdo hace poco estuvimos en un, para un proyecto para Red Rural que, que saldrá ahora a principios de año eh, para, la, para Red R, que um, se llamará Paisajes Sonoros, va a ser una maravilla de proyecto, ya os lo adelanto, que, que os va a encantar, y, y estuvimos en una zona de Sajanansa, en, en Cantabria, y me acuerdo que paramos, íbamos con una persona de allí y paramos a tomar un café y de repente nos dice, anda, si está aquí este señor que, que es Ping eh, eh, tomando el café en el bar del pueblo, tal que os lo va a contar, os va a contar la historia de la Anjana, que es una leyenda de, de allí. no y, y la verdad es que nos quedamos todo, todo el equipo allí mirándole al señor mientras nos lo contaba, que fue una sensación mágica de, ostras, es lo que nos está contando este señor mayor. Es una, una leyenda como vamos que, que, que ha vivido prácticamente él en primera persona o que se le han contado de años en años y, y la verdad es que fue maravilloso. pues Todo eso me encantaría que se pudiera recopilar y que todos nos sintiéramos parte y decir, oye, pues aquí hay un repositorio de patrimonio inmaterial, voy a consultarlo. Uno de, uno de nuestros proyectos futuros será darle forma a la ordenación de todo eso porque cada vez si va cogiendo volumen pues será más difícil de colocar, de categorizar de y al final ahí, está, ahí es donde nos diferenciamos de Spotify, en el que en Spotify puedes subir un audio cualquiera pero es muy difícil luego de encontrar ese audio. Eh, porque hay mucha cantidad de audios. En, pones PP, pones Japón y te sale un podcast presentado por Pepe Japón. A lo mejor no te sale un podcast que, que hable de Japón. Y no te quiero hablar ya si pones un, el nombre de un pueblo que entonces pues, te puede salir, pues no sé, cualquier cosa. Entonces, eh, ese yo creo que sería el proyecto en el que me gustaría trabajar más luego es verdad que bueno pues por temas tecnológicos siempre también estamos más metidos en, en otros en, en otros proyectos pues más desarrollados eh, eh, sobre todo en desarrollos para altavoces inteligentes que hemos hecho muchas cosas hemos hecho eh, oficinas virtuales de turismo por ejemplo para pueblos en las que pueden tener 24 horas abierta una oficina de, de turismo en, en, en el altavoz inteligente de Alexa y, y que bueno pues que la gente pueda preguntarle pues todo del pueblo tanto la información del patrimonio como oye dónde está el, el cuartel más cercano por, porque he tenido tal problema o dónde está el centro médico o dónde está y esto lo puede tener cualquier pueblo de, de España y bueno de donde quiera en, en Alexa que al final bueno pues es un el altavoz inteligente está ya en un 15% de hogares españoles por ejemplo, en, en referente a esto de Alexa, es un tema muy curioso a mí. Yo le instalé a Alexa a mis padres precisamente para que si se caían tuvieran la oportunidad de decir llama a mi hijo. Es decir, desde cualquier punto de la casa. Me parece un, un, un aparato que, que tiene una cantidad de posibilidades brutal y que deberíamos sacarle mucho más partido de, del que le sacamos.
2: Está claro que eres un friki tecnológico y me, y me encanta, pero lo bueno es eso, que, le, que a mí me, me da mucha rabia cuando se demoniza la, la tecnología y cuando siempre se muestra lo malo. Y fíjate, hoy aquí, en este rato, todo lo que nos has contado y, y a toda la gente que nos gusta la tecnología lo vemos eso, ¿no? Y fíjate todo lo que estáis implementando, o sea que, Vamos, me parece maravilloso. Y esto que has comentado de estas historias, que se puedan aglutinar todas en, en un espacio, que se puedan buscar, qué es lo que dices. Hoy, hoy en día, yo para mí, el, el mayor problema de de muchos de muchas plataformas es que no tienen un buen un buen buscador. El que consigue un buscador como el de YouTube, como el de Pinterest, como el de, como el de Google triunfa, porque es verdad, es, es, es eso, ¿no? Es poder buscar. Yo, por ejemplo, soy muy, muy usuaria de iBox pero es verdad que a veces,
3: no Entonces. Nosotros en, en es nuestro caballo de batalla siempre, ¿eh? el buscador, buscador, buscador. Y ahí es donde creemos que está nuestra principal diferencia y nuestra diferencia competitiva en general en el buscador. En radio, en Onway Podcast, en la aplicación, te puedes suscribir a un destino. Es decir, tú coges más de 4.000 destinos que hay ya y dices, yo quiero suscribirme a Carrión de los Condes y te suscribes y cada vez que haya un podcast de Carrión de los Condes te aparecerá. No necesita que sea un programa concreto de una persona. Ya te puedes suscribir a un mismo destino y ese destino, cada vez que haya un contenido nuevo sobre él, te va te va a saltar. Con lo cual, pues es mucho más fácil buscar ese contenido y es de verdad donde... Yo creo que, por ejemplo, puede venir un problema con la inteligencia artificial que hablábamos antes, que se, se desborde el contenido. Porque antes eh, producir un artículo, un artículo de texto, tenía un coste porque había una persona que lo tenía que escribir. A día de hoy ese coste es súper reducido, mínimo. Entonces, eh, yo recuerdo una noche que estuve cenando con un... Hablo de hace tres años, ¿eh? Que todavía no, no, no conocíamos la inteligencia artificial como se conoce hoy. Y estuve cenando con un chico aquí en, en Palencia, que, que por cierto, eh, luego os lo pasaré porque me parece muy interesante su historia. Además, es un emprendedor en el mundo rural, eh, Miguel Ángel Gatón, eh, y me parece que, que hace cosas muy, muy, muy chulas. Eh, y me decía, claro, es que. Cuando y él experimentaba hace tres años ya con inteligencia artificial y me decía, cuando sea tan fácil producir un contenido falso y barato, puede que se nos llene internet de contenido falso. En el sentido de, si a mí me cuesta ahora producir un artículo que tengo que pagar al periodista que lo hace y demás, pues no sé, 10 euros por poner un, un precio, es que luego me va a costar un céntimo. Entonces, yo puedo, a 10 euros, no puedo inundar la red con artículos de que Colón descubrió o, o llegó a América en, en 1493, pero a un céntimo sí puedo hacerlo, si me interesa. Y dentro de 10 años, a lo mejor, hay más artículos en, en Google que pone que se, que se llegó a América en 1493 que en 1492, y ahí es donde empieza... Entonces para mí eso fue como un, ostras, llegué a casa, me acuerdo, desperté a mi mujer y todo, eh, mira lo que me han contado esto, pero que son las tres de la mañana, ya, ya, bueno, pero es que tú mira esto, ¿no? <ríe> y, y la verdad es que, bueno, pues, el, 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 al final, al final, lo que tendrán que invertir todos, todos los grandes tecnológicos es en discriminar esa información, en, en definitiva, en su buscador, es lo que tú decías, Raquel, oye, cómo discernir todo esto que tengo aquí delante, cómo hacer que, que solo salga lo realmente útil para el, para el usuario. Ahí es donde los pequeños también estamos intentando invertir.
2: Muy bien. Oye, déjame que te haga una pregunta que a lo mejor es un poco difícil, pero bueno, porque como tenéis tantos proyectos y tantas historias, y pero a ver si nos la sabes, o si puedes contestárnosla. ¿Tienes algún proyecto, algún episodio favorito hasta ahora, sea en Radio en Way Podcast?
3: Favorito, favorito, mmm, no sabría qué decirte. <risa> favorito como tal, no. Hay proyectos que me han gustado mucho hacer. Hay proyectos que me ha gustado mucho hacer, mira. No, eh, no me iba a ir a uno en la provincia de Cáceres también, pero no voy a ir por por, 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 um, por salirme de allí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, me, me ha gustado mucho el Gran Tour de Cataluña. Eh, es un proyecto que han dividido Cataluña... En, eh, desde la Agencia Catalana de Turismo lo han dividido en cinco tramos ¿no? para conocer Cataluña, el Cataluña interior. Eh, no, también va por la costa una parte, pero eh, hay una parte que, que circula por todo el interior de Cataluña. Entonces, cada uno tiene seis etapas, cada tramo aproximadamente. Los hay de siete, los hay de cinco. Y tú lo puedes hacer pues, como un road trip eh, por todo Cataluña. Me parece muy interesante, el año pasado hicimos un proyecto, en 2022 hicimos un proyecto para el Gran Tour, en el que llevamos a cinco periodistas diferentes a recorrer uno cada tramo y las historias que, que nos mandaron eran increíbles, de que se sentaban con gente, uno fue por ejemplo en moto, Roberto Naveiras fue en moto y, y me decía pues si es que no voy, a lo mejor no termino de, de hacer el tramo, porque es que me, me he quedado aquí con gente, me han entretenido no me y, y me lo estoy pasando tan bien que no quiero seguir y voy a romper mi planning de ruta porque me lo estoy pasando genial. Digo, bueno, eh, transmítenos eso en, en los audios, ¿no? Es, al final es lo que queríamos. Otro fue en autocaravana, otro fue, una, una chica fue eh, haciéndolo en solitario, otra fue en familia
0: eh,
3: y, y otro fue en coche, ¿no? Cada uno fue de una de una forma diferente. Y, y, y este año lo hemos hecho más en Hogastronómico, que lo estamos estrenando ahora, la verdad, y, y también está muy bien, pero el Gran Tour me, me gustó mucho. Y luego quería hacer mención, ya que me das sí. la oportunidad, al podcast de Chus Blázquez. no sé si le conocéis, eh, eh, Chus es, bueno, pues eh, Ruta Espangea, tiene Ruta Espangea, ah, que sí. es una... Sí, eh, sí de, de bicicleta, ¿no? De viajes por el mundo en bici. Bueno, pues Chus fue la primera persona que yo conocí haciendo podcast. Mm, que, bueno, pues por historias de la vida, yo llegué a una radio que había en Madrid que, que hablaba de, de bicicletas, solo de bicicletas, y... Sí. Y entonces conocí a Chus, que hacía un programa que se llama Viajando Despacio. Y todavía se, eh, está se lo producimos nosotros desde Radio Viajera.
0: Y Chus mmm,
3: tiene, la verdad, un, comunica muy bien. Y, el, y es un proyecto en el que, cómo transmite ese Viajando Despacio, que me parece un concepto tan bonito, el ir sí. viajando despacio, el ir en bici conociendo eh, el mundo, que cuando he tenido la oportunidad de viajar alguna vez con él, eh, bueno, pues eh, en algún viaje que hemos hecho, incluso por la Sierra de Madrid, si es que no hay que irse tan lejos para tener sitios rurales increíbles, increíbles, bueno, pues me, me lo he pasado fenomenal y he conocido cosas que, mmm, que me han encantado eh, de una manera totalmente diferente, una manera, pues eso, viajando despacio, conociendo el territorio, conociendo a las personas que habitan zonas que, dices, es que ahora entiendo por qué te has quedado aquí a vivir claro. porque tienes cosas que, que son increíbles y que, y que muchas veces pues es una pena que no conozcamos que no conozcamos todos esos valores que, que te aporta el, el mundo rural y el vivir en un mundo rural y, y que nos dejemos llevar pues por las dinámicas de de un mundo quizá más urbano en el que vamos perdiendo, no sé, oportunidades diariamente de, de, de vida. Oportunidades de vida, no hablo de oportunidades de, de, de negocio, hablo de oportunidades de, de vida. De vida Entonces, y de
1: vivir mejor, sin duda alguna. Bueno, ese es nuestro objetivo al final, Ricardo. O sea, que nosotros lo que queremos es precisamente poner aquí en la mesa no <risa> ese esa forma de, de ver y de vivir que es el mundo rural porque parece que nadie lo tiene en la agenda, ¿no? Y que solamente se acuerdan del mundo rural, pues en época de elecciones, o, o cuando hay que hablar de temas como muy, no sé, pintorescos, ¿no? Y la sí. realidad es que el mundo rural tiene una vida riquísima y sobre todo con muchísimas posibilidades, y esa es nuestra intención, que la gente se inspire oyéndote a ti y oyendo a todos los que hemos ido entrevistando para que el mundo rural sea algo más que ese sitio ahí que ponen los medios de comunicación como el, la España vaciada y todo ese tipo de estereotipos que parece que nos han colgado el San Benito y, bueno, pues nada más lejos. Hay, que,
3: hay eh, aquí un, un amigo que, que dice que no somos la España vaciada, que somos la España vacilada. Que vacilada. le pone una L. <risa> vacilada. O sea, que nos, que nos vacilan en general. Sí. Eh, yo ahora mismo creo que... El, que, que bueno, pues, de todo esto que hemos hablado, yo no necesito una ciudad para nada. Claro. Es decir, to todo lo que estamos haciendo eh, se puede hacer desde cualquier sitio. Desde Correcto. cualquier sitio. Entonces, eh, al final, lo que tienes es que valorar y que conocer. Creo que lo primero pasaría por conocer. Conocer la vida en otros sitios, no solamente en, en una ciudad. Eh, qué te aporta. Y cuando la conoces, dices, pues, pues es que yo puedo hacer esto mismo eh, y, a, y tener otra serie de beneficios. A ver, si lo tuyo es, eh, no sé, eh, el ocio nocturno, pues, pues lógicamente pues pues, no. necesitas quizá una ciudad, ¿no? Porque sí, el bar del pues, pueblo, no. pues a lo mejor no te abre, ¿no? Pero, no, pero si sí, profesión
1: es, es otra, yo qué sé, un conductor de metro es obvio que no puede vivir en un pueblo, ¿vale? Hay muchas pero cosas. Pero lo que ya... es verdad, Ricardo. Eso que has dicho es interesante, eh, pero además, si te das cuenta, hace poco no sé qué entrevista eh, oí que decía el señor, todos los, eh, todos los empleos del mundo rural son imprescindibles, es decir, ninguno es algo que se haya inventado para justificar su puesto de trabajo, mientras que los de la ciudad se pueden prescindir todos, es decir, no hay ninguno que sirva para mantener la vida en el planeta sino para justificar muchas cosas. Entonces, todo esto que es la esencia del mundo rural, yo creo que se nos olvida, o bueno, a algunos, a mí no, luego ni a Raquel ni a ti, por lo que veo, o sea, que,
3: que es evidente. Oye, yo estoy hay, convencido hay. De, que, de que en el mundo rural eh, se pueden hacer... Lo, eh, a ver, todo ha cambiado, si es que al final, eh, para mí me parece que yo cuando me fui a estudiar a Salamanca, yo cuando desde eh, de Cáceres me, me fui a Salamanca, se tardaba en autobús casi cinco horas sí. de, de Cáceres a Salamanca. ¿no? En cinco horas, yo, lógicamente, a día de hoy, desde aquí, desde Palencia, pues me pongo en Londres. Entonces, si mi hija se tiene que ir a estudiar a Londres, pues a lo mejor pues me, me pongo en Londres en cinco horas. Eh, no necesitamos a día de hoy, se puede vivir perfectamente a, a, quizá con unas necesidades básicas cubiertas eh, Hablo de hospital y, y prácticamente que es lo que se valora ¿no? cuando hacen las encuestas de por qué no vive la gente por qué vive la gente fuera de por, o sea ¿por qué no vive fuera de los entornos urbanos pues por, porque necesita tener el hospital cerca hombre pero si en Madrid tienes el hospital a, a media hora en cuanto cojas el coche estoy sí, de acuerdo es decir, eh, yo, yo si tardo me yo habitando. menos en llegar desde cualquier pueblo de la provincia al hospital de Palencia bueno, no desde cualquier pueblo, no, perdón, ahí no ahí no quiero entrar Agua. en controversias. <ríe> desde algunos pueblos <ríe> de la provincia. Eh, en llegar al hospital, eh, tardo menos que, que si mi hermano coge el coche y tiene que ir al hospital de urgencia un, un día en Madrid. Y no te Sin quiero duda. contar ya en, en horarios conflictivos, ¿no? Entonces, al final, valoras tenerlo ahí el edificio a, 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 a cinco kilómetros, pero realmente tú vas a tardar lo mismo que yo llegar, Sin duda. entonces al final creo que es porque no nos planteamos o no, no todos porque hay un planteamos... estereotipo
1: porque el, la gente entiende el mundo rural de otra manera, no como no como es y sí, porque esos estereotipos están muy arraigados y hay que empezar a trabajar en ello para que la gente entienda que el mundo rural es mucho más que todo eso y que efectivamente que si tienes algún problema pues mira, yo desgraciadamente tuvimos una experiencia aquí de una persona con un ictus, el, el helicóptero tardó ocho minutos en llegar. Si tú me dices que en una ciudad esto es lo que pasa, pues seguramente que no, ¿sabes? es decir, es que a veces incluso hay más ventajas, o sea que bueno. Bueno, vamos a hablar de, de cosas más. En
0: positivo, <risa> más <cosas> en positivo.
1: <risa> en positivo. <risa> positivo. Eh, para nosotros, como puedes entender y como has visto, es muy importante interactuar con los oyentes y plantear siempre que todo tiene que ser a base de comentarios. ¿Para ti cómo es? Es decir, ¿cómo interactúas tú con tus oyentes y qué papel juegan sus comentarios y sugerencias en el desarrollo de tus nuevos contenidos?
3: Eh, básicamente, mmm, eh, nosotros estamos luego en todas las redes sociales, por supuesto, y a través de ahí nos llegan muchísimos comentarios de nuevos destinos, de oye, he descubierto este podcast que no tenéis o, o sobre todo lo que más nos aporta a la gente son destinos eh, nos dice oye, que voy a ir a tal sitio y no encuentro contenido eh, uh -huh. eh, o, pero para nosotros es, es fundamental es fundamental la interacción con el, con el usuario, tanto en el usuario cuando está allí en, en, con lo de las rutas que, que hemos hablado, que nos parece fundamental para conocer bien el, el territorio, como, como el usuario que está preparando un, un viaje y que quiere, pues no sé, eh, los hábitos de consumo sabemos que los hemos cambiado todos, los hábitos de consumo de contenido, y ahora consumimos mucho más en movilidad, y el podcast pues es una tendencia mundial por eso, porque te permite estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, te permite estar cocinando y planificando tu viaje, te permite estar conduciendo hacia el sitio planificando lo que vas a ver allí, y, y en ese sentido, pues, eh, es verdad que antes, pues, la radio eh, te, te daba un número de teléfono y llamabas, porque era en directo y preguntabas, ¿no? Eh, ahora, pues, eh, a través de los comentarios en plataformas, y esto es un, una tendencia también, porque antes incluso Spotify no te permitía hacer comentarios a los podcasts y ahora ya te lo permite. Con lo cual, mm, la, eh, la gente, todos estamos teniendo... Eh, la necesidad de comentar y de aportar contenido a bueno pues a un podcast o a un programa de, de lo que sea hablo de viajes o de cualquier otro de cualquier otra temática entonces es muy importante conocer todo eso y nosotros lo analizamos todos los comentarios que nos hacen tanto positivos como negativos eh, afortunadamente son más los positivos gracias a Dios <ríe> pero tampoco nos preocupa el que haga una el que haya una crítica constructiva, es decir, alguien que nos diga oye, pues mira, te está fallando esto o no tenéis esto o mira eh, podéis hacer esto lo agradecemos eh, decir, oye, pues ¿cómo podemos mejorar nuestro nuestro nuestra creación de contenido en cualquier forma para que el usuario pues tenga una mayor utilidad? Entonces, al final mmm, las, las vías para comunicarse a día de hoy, gracias a Dios, pues son infinitas, pero, pero creo que es fundamental que, que todos pues que, que analicemos todo lo que nos llega por todas las vías para mejorar nosotros mismos.
2: Muy bien, Ricardo. Oye, mira, antes de, de concluir, me gustaría que nos, dije, que nos dieses, eh, algún consejo para aquellas personas que, que quieren emprender, que sueñan con emprender en el mundo de los podcasts, especialmente aquellos que quieren hacerlo en el ámbito vuestro, ¿no? en el ámbito de los viajes y de la historia. ¿Qué, qué les puedes aconsejar?
3: A ver, el, el mundo del podcast yo creo que no ha ni ha empezado, ni empezado, es decir, eh, nos queda mucha evolución, solo tenemos que fijarnos en los eh, en nuestros hermanos mayores ¿no? que es la, la tele y el cine ¿no? es decir hasta que lleguemos a ser una industria como la tele y el cine pues nos quedan miles de, vamos eh, años luz todavía eh, pero evolucionaremos entonces hay hay mucho mercado es decir para mí creo que hay muchísimo mercado en el mundo del audio con lo cual invito a todo el mundo a que lance su podcast se anime y demás luego Creo que hay ciertas pautas que eh, debe cumplir, como el tesón, la constancia, etcétera, que, que al final, eh, bueno, pues cuando estás haciendo un contenido y estás creando contenido y haciendo un programa que te preparas, que lleva tiempo, que, eh, que, que lleva, bueno, pues que le dedicas cariño, ¿no? Y demás, y, y ves pues que a veces no es suficientemente correspondido, pues te puedes venir abajo. Entonces, creo que ahí es importante... Que, que las personas sean constantes y que continúen con su proyecto durante el tiempo que, que se establezcan. Pero realmente creo que hay mucho mercado que se puede hacer desde cualquier sitio. Repito que esto es una tecnología que puedes aplicar en cualquier lugar y que, y que no es necesario... Estar en, para nada en, en, un, en un determinado lugar. Yo le diría a todo el que quiera lanzar un podcast de, de viajes, que se anime, que, lo, que intente innovar en, la, en, en el contenido. Es decir, que no sea un contenido eh, que ya esté suficientemente hecho o que, haya, o que lo haya hecho otra persona que intente bueno, pues, innovar y decir cómo, cómo puedo yo mejorar los contenidos de, de viajes o qué busca un viajero y que no se le ha dado hasta ahora con el formato o cómo puedo hacer un contenido más dinámico, más entretenido. Nosotros trabajamos a veces con la ficción sonora, que me parece que por ahí va mmm, gran parte de la industria del entretenimiento en audio, con, por la ficción, es decir, por, por las series en, en audio. Eh, me acuerdo una que hicimos para Gijón, que pa podías pasear por la playa de Gijón con jovellanos eh, o, o que una niña romana te enseñaba el barrio de Cima de Villa, de, de Gijón, ¿no? Entonces, eh, eh, para esto también tiene una parte, lo que hablábamos antes, de, de que tenemos que complementar las cosas con, con imagen, porque si no, también perdemos cierto... No hablo de videopodcast eh, como tal, sino de ciertas imágenes, ¿no? De mi hija, por ejemplo, pues eh, no ha visto nunca una película de romanos, porque es que no ve la tele mmm, como tal, como veíamos nosotros las cadenas, ¿no? De que te ponían Benur en Semana Santa y veías unos romanos. Ella, como esa demanda, pues prácticamente mmm, no, ve, no ha visto, creo, nunca una película de romanos o del oeste. Entonces. Que eso, ¿cómo haces para que se lo imagine en audio, no? Pues tienes que, ah, que darle cierto. Que tienes que aportar imagen. Sí. Pero, sí. por ejemplo, yo creo que la ficción va muy por ahí. Y, y me parece súper interesante, por ejemplo, si alguien quiere lanzarse, que, que se plantee hacer cosas de, de ficción. De, pues, no sé, desde de una historia de misterio ambientada en, en un determinado sitio, que que luego es verdad pues que cuesta cuesta la, la monetización ese es el, el, el verdadero hándicap eh, del, del podcast no ha habido eh, bueno pues un, un incremento exponencial del consumo y un incremento exponencial de las marcas que quieren lanzarse pero es verdad que todavía en, en el audio en castellano no hemos visto la evolución que se ha visto en el audio en en, en inglés que bueno, pues ha sido brutal, ¿no? En Estados Unidos hay millones y millones de euros de dólares invertidos en, en publicidad en los podcasts. Aquí todavía vamos un poquito más despacio y somos bueno, el tercer país en consumo, ¿eh? Ojalá, ojalá. Y, pero vamos, yo creo que, que invito a todos a que se unan y que si necesitan cualquier cosa que estamos a su disposición absolutamente para, sí, para eh, transmitirle lo que quieran.
1: Nos tienes que dar los enlaces para conocer más tu proyecto en internet, entiendo que es Radio Viajera
3: y... En radioviajera.com, desde ahí se accede, en la parte del footer vale. abajo, se accede a ah, todos los proyectos, tanto eh, los que hemos hablado de patrimonio inmaterial como cualquier otro.
1: Perfecto, pues oye, ha sido un placer Ricardo, hemos hablado de tantas cosas, hemos hablado de garrobillas de Alconetar, sí. hemos hablado de Palencia, hemos hablado de geolocalización, de patrimonio inmaterial o de memoria de, de la gente, hemos hablado de inteligencia artificial, de oficinas virtuales de turismo, sí. hemos hablado de Miguel Ángel Gatón, hemos hablado de Chus Blasquet, de, de, de rutas de Pangea y por supuesto hemos hablado de viajes y de del mundo rural, que es lo que más nos apasiona. Así que muchísimas gracias, de verdad. Si quieres, este es tu momento de despedirte de la audiencia.
3: Nada, gracias a vosotras por invitarme y, de verdad, un verdadero placer. Perfecto. Muy bien. También, si pues... quieres
2: despedir. Pues nada, gracias, de verdad, Ricardo. Ha sido un rato estupendo. A mí me ha encantado todo lo que nos has lo que nos has explicado. Creo que seguiremos en contacto. Y, y nada, Y a nuestros oyentes, no olvidéis explorar los podcasts de Radio Viajera y On Way Podcast para embarcaros en nuevas aventuras auditivas. ¡Hasta la próxima! También agradecemos a todos los que estáis en, en directo y, o en redes sociales y los que nos escucharéis posteriormente en podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo.
1: Pues ahora sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos hasta el próximo sí, no, ya no, el próximo miércoles no tenemos, hasta enero porque nos vamos a tomar unas vacaciones Raquel y yo, y hasta enero el lunes día eh, 12 de enero, perdón, miércoles día 12 me parece que es el próximo
2: ¿Es así? Eh, a ver, miércoles 10. Uh, uh, miércoles 10.
1: Miércoles 10 de enero nos iremos a las 7 de la tarde, hora española, para seguir rompiendo este tipo, Así que os esperamos a todos. Y si os ha gustado este episodio, no olvides dejar tus comentarios y tus preguntas porque nos encanta tu participación y si escuchas nuestro podcast seguro que eres de esas personas que están comprometidas con el mundo rural como Raquel como yo o como Ricardo hoy que nos ha contado toda su historia y para conocer más sobre este proyecto pues no dejes de visitar nuestra página web mundoruralenpositivo.com y recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube es la manera que podamos hacer mucho más y que podamos colaborar mucho más Así que recuerda, suscríbete, no te olvides. Te esperamos el miércoles 10 de enero, ahí exactamente, para seguir hablando de Mundo Rural en Positivo. Hasta enero, que os lo paséis muy bye, bye. bien
3: y Blau, feliz, feliz año, año nuevo. Feliz año bye. nuevo, gracias.